0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich erzähle Ihnen heute zum Pfingstfest zwei Geschichten aus der Bibel. Die eine steht im ersten Buch Mose im elften Kapitel und die zweite steht im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Menschenwerk Nach der Sintflut und der Rettung Noahs und seiner Familie geschah diese Geschichte. Die Menschen waren noch Nomaden, die mit ihren Viehherden umherzogen. Sie hatten keinen festen Wohnsitz. Nun wanderten sie gen Osten in das Land China bis zur großen, fruchtbaren Ebene, wo das Gras grünte und sproß. Das Land durchzog ein mächtiger Fluss. Da ließen sich die Menschen nieder. Sie entdeckten, dass sie aus Lehm Ziegel formen konnten und ließen den Lehm in der Sonne trocknen. Sie fanden Teer und kamen auf die Idee, damit die Ziegel zu bestreichen und aufeinander zu setzen. So konnten sie feste Häuser bauen und brauchten nicht mehr in Zelten zu wohnen. Sie bauten ein Dorf. Aus dem Dorf wurde mit der Zeit eine Stadt mit einer Mauer ringsrum. Begeistert von ihrem Können sprachen sie, »Auf, lasst uns einen Turm bauen, der bis an die Wolken reicht. Dadurch werden wir berühmt. Dadurch werden wir uns einen Namen machen und noch Generationen nach uns werden über uns und unser Können staunen.« Hoch hinaus wollten sie. Sie plagten sich wie Ameisen. Der Turm wurde höher als die Häuser, Höher als die Mauer, hundert Meter sollte er hoch werden. Das war damals unfassbar hoch für ein Gebäude. Denn die Pyramiden in Ägypten standen noch nicht, der Leuchtturm von Rhodos stand noch nicht, es war der gewaltigste Bau, den Menschen bis dahin erschaffen hatten. Die ganze Zeit schaute Gott diesem Treiben zu, aus seiner Wohnung im Himmel. Er konnte nicht genau sehen, was die Menschen da trieben. Vom Himmel aus gesehen war dieser Turmbau auch mickrig klein. Also stieg er vom Himmel herab, wanderte unsichtbar zwischen den Bauleuten herum und hörte ihre Reden. Wir werden berühmt, wir stoßen bis an die Wolken. Gott wird staunen, was wir können. Wir machen Gott Konkurrenz. Einer fragte gar: Leute, wenn wir so etwas Gewaltiges und Großes miteinander zu Wege und zustande bringen, brauchen wir dann überhaupt noch Gott? Wir verlassen uns doch lieber auf unser Können und unseren Erfindergeist. Da verrührte Gott ihre Sprache, machte einen Mischmasch aus ihr, so sodass sie sich nicht mehr verstanden. Sie konnten nicht mehr miteinander sprechen. Sie fragten sich gegenseitig, »Was hast du gesagt?« ich verstehe nur Bahnhof. Da ließen sie von ihrem Bauprojekt ab, verließen die Stadt, die sie Babel nannten, und wanderten getrennt umher und bauten sich in aller Herren Länder, Dörfer und Städte. Und mit der Zeit entstanden die ganz verschiedenen Sprachen und Kulturen dieser Erde. Die zweite Geschichte Gotteswerk Tausende Jahre später saßen eine Handvoll Männer und Frauen in einem Haus in Jerusalem. Um sie herum wurde gefeiert. Ganz Jerusalem war voll von Menschen aller Herren Länder. Das Erntedankfest wurde gefeiert und zugleich die Tora, die Weisung Gottes, die dem Mose auf dem Berg Sinai übergeben wurde. Auf den Gassen der Stadt wimmelte es von Menschen. Kindergeschrei, Begegnungen, Unterhaltungen und Gottesdienste am Tempel, den Herodes erst vor kurzem hat renovieren und vergrößern lassen. Der Platz, auf dem der Tempel stand, war der größte der damaligen Zeit. Der Tempel war ein Wunder der Bau- und Handwerkskunst, prächtig mit Gold überzogen. Plötzlich ging ein Brausen durch Jerusalem wie von einem Gewittersturm. Aber es war kein Wölkchen am Himmel zu sehen. Feuerflammen zuckten durch die Gassen, aber nichts verbrannte. Dann blies der Sturm nur noch um ein einziges Haus. Auch die Flammen züngelten nur noch um ein einziges Haus. Um das Haus, in dem diese Handvoll Männer und Frauen waren. Es war um neun Uhr morgens an einem Sonntag, als dies geschah. Die Menschen in den Gassen drängten sich um das Haus, so wie sie sich um den Tempel drängten. Sturm und Feuer, wie bei Mose auf dem Sinai. Aber wie? Wohnt Gott nicht mehr im Tempel? Die Tür des Hauses öffnete sich. Die Menschen traten aus dem Haus ins Freie. Sie begannen zu reden. Sie redeten durcheinander. Aber jeder unter der Menge verstand sie, denn sie sprachen, Verschiedene Sprachen, Iraner, Iraker, Araber, Menschen aus der Türkei, aus Griechenland, aus Nordafrika, aus Rom, alle konnten verstehen, was diese Leute von den großen Taten Gottes sagten. Manche unter den Zuhörern spotteten und sagten, die sind ja betrunken, wer sind diese Leute überhaupt? Ich kenne sie, sagte jemand, es sind die Galiläer die diesem Jesus nachfolgten, der vor ein paar Wochen unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Aber warum können sie so viele Sprachen sprechen und beherrschen? Da trat nun Petrus auf, winkte und rief, »Hört mir zu!« Die letzte Zeit ist angebrochen. Was heute geschehen ist und von dem ihr Zeugen geworden seid, das hat der Prophet Joel vorausgesagt. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden Eingebungen Gottes bekannt machen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten bedeutungsvolle Träume. Meine Propheten werdet ihr sein. Jedoch, bevor der große Tag des Herrn kommt, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen. Das wird geschehen, bevor der Tag kommt, an dem der Herr zum Gericht erscheint. Wer dann den Namen des Herrn nennen, rufen und bekennen wird, der wird gerettet werden. Hört her, wie ihr alle wisst, hat Jesus von Nazareth mitten unter euch Gottes Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Gott selbst hat durch ihn gehandelt. Aber er wurde verraten und ans Kreuz genagelt und umgebracht. Doch genau dies geschah nach Gottes Plan. Es musste geschehen. So hat es uns Jesus immer wieder angekündigt. Diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt in ein neues ewiges Leben hinein. Damit hat er die Macht des Todes gebrochen. Wir alle können es bezeugen. Nun herrscht der Auferstandene im Himmel und auf Erden. Und er hat uns seinen Geist gesandt und gegeben, damit wir dies verkündigen. Alle sollen nun wissen, Jesus Christus ist der Herr und Retter. Kehrt um, lasst euch eure Schuld und Unwissenheit vergeben. Diese Zusage gilt den Menschen in aller Welt. »Ich kenne diesen Mann«, sagte einer aus der Menge. »Es ist ein Freund von Jesus«. Im Hof des Hohen Priesters sah ich ihn, als Jesus verhört wurde. Da hat er noch geleugnet und felsenfest behauptet und geschworen, ich kenne diesen Menschen nicht, glaubt mir, ich habe mit diesem Jesus nichts zu schaffen. Und nun steht er hier wie ein Fels und verkündet diesen Jesus als Auferstandenen, als Herr und Retter. Woher nimmt er bloß diesen Mut, alle Welt zu diesem Jesus zu rufen und das in den verschiedensten Sprachen. Mir scheint, Gott ist umgezogen. Vom Tempel zu diesen Menschen, die an Jesus festhalten. Amen.